0: Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis los enlaces a tantos trailers, fotos y carteles como mencione a lo largo de los siguientes minutos, además del detalle del minuto en que comienzo a hablar de cada una de las secciones que componen este podcast. En el caso de la voz que estáis oyendo, vuelvo a estar otra vez a punto de caer, con lo cual pido disculpas porque no es la mejor de de las voces que puedo ofrecer. A ver si me respeta la salud y la semana que viene sueno un poquito mejor.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y empezamos con el cine. Cine en versión original, que no procede de ninguna otra fuente, sino de la fecunda imaginación de los guionistas. Y vamos a empezar con un biopic, una película sobre la vida de alguien más o menos famoso, conocido o relevante. Y en este caso, el propio nombre lo va a decir... Bueno, el nombre, el apellido, pero el título de la película lo va a decir todo en cuanto al personaje de cuya vida se nos va a hablar. Tesla, el famoso inventor de origen serbio, bueno, no no sé si serbio, croata, en fin, de de, de lo que en algún momento llegó a conocerse como Yugoslavia, pero lo cierto es que es alguien que revolucionó el mundo, aunque hoy su apellido es más conocido por ser el nombre de una famosa empresa de automóviles eléctricos. La buena noticia, además, de que se vaya a hacer una película sobre Nikola Tesla, es quién la va a protagonizar. Va a ser Ethan Hawke, que es un actor que, de hecho, físicamente no es que sea in, casi inconfundible, con, perdón, que casi se pueda confundir con, con Tesla, pero sí que tiene cierto aire en cuanto a sus facciones delgadas, alargadas... No es la primera vez que Tesla aparece en el cine, recordemos, David Bowie interpretó a Tesla en la película The Prestige, el truco final, la película de Christopher Nolan, y además supone un curioso guiño que David Bowie interpretara a Tesla cuando un Tesla ha sido lanzado al espacio mientras sonaba una canción de David Bowie. Que no es otra que sigue Stardust, esta canción en la que se canta que de eso Starman, eh, bueno, que hay, que, que hay un hombre de las estrellas flotando en el espacio. Eh, en fecha de estreno no tengamos prisa porque todavía está en preparación esta película sobre Tesla, así que mucho me temo que no va a ser antes del año que viene cuando podamos ver a, a Ethan Hawke interpretar a Tesla que imagino que la vida del serbio nos, nos contarán en, en, en la pantalla no solo sus grandes inventos, sino sus grandes peleas con Thomas Alba Edison, como eh, George Westinghouse en algún momento también eh, acudió por allí y toda esa guerra que ha tenido que ver o que tuvo que ver en, a comienzos del siglo XX no tanto con las patentes tecnológicas, sino con el sistema de electricidad que se imponía. Es decir, una vida apasionante de de alguien que además llegó a tener inventos como el rayo de la muerte, un, una torre capaz de emitir rayos, que, rayos eléctricos, que se podían incluso dirigir a determinadas eh, zonas concretas, para que esa descarga cayera sobre un enemigo. Es decir, que, que no se limitaba solamente a inventar baterías y cables y, y cosas más o menos útiles para la vida normal, sino incluso para la, la vida un poco imaginativa de quien pudiera hacer el mal. Seguimos con, con actores famosos, en este caso además trabajan juntos. Eh, bueno, famosos quiero decir por su, por su aspecto delgado y, y nervudo, William Dafoe va a trabajar junto a Robert Pattinson en una película dirigida por el, el mismo autor de la película La Bruja, un director que se llama Robert Eggers, y que debe, debemos empezar ya a familiarizarnos con este nombre, y que hace un par de años, con, con La Bruja, realmente nos aterrorizó, no solo porque la película fue una película de terror, que realmente tampoco lo era, era una, más bien una película de tensión sobre... Lo que sucede en un grupo cerrado de personas cuando dejan que la superstición, el el miedo y los secretos se apoderen de ellos. Tener de nuevo a este este director, a Robert Eggers, con con un par de actores... Bueno, Willem Dafoe, desde luego a estas alturas es indiscutible la calidad. Y Robert Pattinson, no es que sea un grandísimo actor, pero realmente más allá de la saga Crepúsculo, podemos decir que está teniendo una carrera razonablemente exitosa... Y en la que muestra un cierto talento vamos Tampoco tampoco nos vamos a pasar de, de, de piropos hoy con él La, la película que, que dirigirá Robert Eggers con esta pareja Con Willem Dafoe y Robert Pattinson Se, se va a titular El faro Y el personaje de Willem Dafoe será precisamente el, la, la persona que está en ese faro y está eh, ambientado. Eh, no sabemos, nos pone la información, en el siglo XX, en Nueva Escocia, pero claro, el siglo XX puede ser el año 1901 o el año 1999. A mí, esto me suena un poquito a La piel fría. No sé si vamos a tener ahí una. una suerte de, de proyectos paralelos, como sucede a veces en el cine, como cuando se estrenó. Eh, Planeta Rojo y misión a Marte, eh, o como cuando tuvimos Armagedón y, y cómo se llamaba la otra película aquella. Eh, sí Deep Impact, que eran películas más o menos con un tema parecido. Entonces no sé si este va a ser el caso, pero como siempre decimos aquí en prester nos seguiremos informando. Eh, más trailers, eh, o, bueno empezamos esta semana con los trailers, un segundo tráiler de Rampage que es esta película de la que ya hemos hablado, protagonizada por Dwayne Johnson, alias The Rock, en la que interpreta a un jefe de seguridad eh, que perdió una pierna en su etapa militar y que está al frente de la seguridad de un rascacielos que, en este caso... Ay, no, calla, perdón, perdón. Rampage, eh, estoy claro, es que cuando un actor trabaja tanto ya empiezas a mezclar las películas. Rampage es la película de Dwayne Johnson en la que un cuerpo cae del espacio en un, en un zoo y hay un gorila blanco que toca esa pieza y a partir de ahí sufre una, eh, una evolución, digamos. Eh, que lo estaba confundiendo con Skyscraper, que, Rascacielos, que es otra película en la que Dwayne Johnson hace pues es esto lo que decía, el que le falta la pierna y es el jefe de seguridad del edificio. Pero Rampage nos propone una mezcla de, de cierto modo, en cierto modo, ciencia ficción, pero sobre todo aventuras y acción. Y además tenemos eh, a, un, a un malo de los que da gusto verlo hacer de malo. Se trata de Jeffrey Dean Morgan, el Negan de la serie The Walking Dead, que en esta ocasión tendrá que intervenir en medio de una película que en cierta forma nos puede recordar, por supuesto, a King Kong, pero también, y esto es el propio tráiler el que lo desvela, a películas tipo Godzilla. Y cuando veáis el tráiler veréis por qué, pero bueno, ya tampoco os lo voy a, a, a revelar yo. Eh, noticias que tienen que ver, os hablaba antes del biopic de Nikola Tesla otro biopic, el título Radiactivo, que protagonizado por Rosamund Pike nos contará la vida de Marie Curie es decir, que volvemos a tener una el ejemplo que os decía antes de películas más o menos con temas similares en este caso biopic sobre científicos eh, de renombre y que desde luego contribuyeron a cambiar el mundo tal y como lo conocemos y eh, en este caso reivindicando la figura de una pionera en, en la ciencia y una pionera en la incorporación de la mujer a la investigación científica y que eh, en este caso además con una actriz como Rosamund Pike también nos permitirá disfrutar de, esa, de, la, de la calidad de su talento interpretativo. No se prodiga mucho, eh, como intérprete, eh, la actriz Olivia Wilde, pero quizás sea porque está preparando su debut como directora. Olivia Wilde la hemos visto en la serie House y la hemos visto también en Tron Legacy, pero ahora la vamos a ver, o mejor dicho, no la vamos a ver, lo que vamos a ver va a ser su trabajo en un largometraje que se titula Booksmart. una historia en en la que veremos cómo distintos eh, amigos tratan de atravesar esa etapa tan complicada como es el Instituto y fecha de estreno para esta película a lo largo del año 2018 Y, y de momento... Lo que no tengo por aquí es el dato de si ella aparece como actriz. Creo que solamente la vamos a ver como como directora, o como decía, no la vamos a ver. Lo que sí que podemos ver en internet, gratis, gratis et amore, es Stargate. La película original del año 1994 está disponible en YouTube. La tenéis ahí en YouTube para deleitaros, eso sí, en inglés, no hay otras opciones de idiomas. La podéis ver con subtítulos en inglés, que yo personalmente recomiendo si ves una película con subtítulos y conoces más o menos el idioma, es verla con los subtítulos de ese propio idioma, más que con subtítulos en tu propio idioma que en muchas ocasiones no se corresponden lo que lees con lo que estás escuchando. Pero, ¿todo esto por qué? ¿Por qué nos ponen Stargate gratis? Pues básicamente porque hay una nueva web series que se llama Stargate Origins y esta es una forma de, de facilitar la, la, la difusión de, de esa, de esa web series de la que igual en algún momento os hablamos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos rápidamente con la sección remake Secuelas y Compañía. Gerald Butler ya tiene su propia franquicia... El protagonista de 300 ha encontrado con Juego de Ladrones una suculenta forma de de continuar haciendo entregas de una película con personajes duros y con mucha acción. Juego de Ladrones ya se estrenó y ahora lo que se está preparando es Juego de Ladrones 2. Seguimos con los doses. Nuevo tráiler de Pacific Rim. Primer tráiler de Los Increíbles 2. Bueno, nuevo tráiler de Pacific Rim 2, claro. Eh, primer tráiler de Los Increíbles 2. Se está preparando Bichos 2. Tenemos la semana pasada, eh, tenemos en memoria aquella película que se, eh, que se llama... Uy, perdón. Eh, nada, borrar lo que estaba diciendo. Eh, tenemos en nuestra memoria a Karate Kid. Pues Karate Kid vuelve y vuelve con Cobra Kai, que es el nombre del dojo donde desarrolla su labor docente el malo su contrincante en Karate Kid ahora tenemos a los dos personajes protagonistas interpretados por los dos actores de la película original, enfrentados cara a cara, no ellos que ya tienen unos añitos, aunque se mantienen en buena forma, sino sus discípulos Ralph Macchio y William Zabka recuperan su rivalidad, ojo En una webserie, seguimos con las series que nos llegan a través de de internet, en la que se alternan momentos dramáticos con momentos de humor. Eh, Tengamos esto en cuenta, no es una parodia, no es una comedia, pero al igual que sucede también en, en el original, junto a momentos dramáticos vamos a tener algunos alivios cómicos. Así que recordad que Karate Kid vuelve con Cobra Kai de la que hablábamos la semana pasada, que por eso me había confundido antes, perdón, era de Kung Fury, un cortometraje que suponía una recopilación de diversos eh, homenajes a los años 80 y que se va a convertir en película protagonizado por Michael Fassbender. Pues bien, al reparto de Kung Fury se une Arnold Schwarzenegger, esto va a ser seguramente una de las películas, si llega este año el año que viene al cine, con las que más vamos a disfrutar en la sala, sobre todo los que ya tenemos una edad y todos esos homenajes que aparecerán ahí los vivimos en su momento en directo cada viernes en los estrenos y vamos a terminar con un póster, todos estos trailers y el póster del que os hablo los podéis ver pulsando en los enlaces correspondientes en las notas del podcast es el póster oficial de Solo película conocida aquí en España como Han Solo y que supone la la segunda de esas antologías de Star Wars en las que nos apartamos de los episodios 1 a 8, que son los que llevamos de momento y conocemos en en formato, ya digo, apartado de esa continuidad, pero insertado dentro del mismo universo a un personaje. Y bueno, hay muchísimas, muchísimas ganas de ver como resulta, estas aventuras de Han Solo antes de que le conociéramos en cierta taberna de cierto planeta desértico. Y concluimos esta sección con los rumores que hay para el director de la nueva película de James Bond. Suena nada menos que Boyle, Danny Boyle. ¿Os imagináis qué tipo de Bond puede hacer el director de Trainspotting, el director de Slam Dog Millionaire? Eh, Yo no me lo imagino, pero tengo muchísimas ganas de verlo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y empezamos ya con las series de televisión. Netflix ficha por 300 millones de dólares para cinco temporadas a Ryan Murphy, el creador de series de tantísimo éxito como son Glee o American Horror Story. Va a tener cinco años de trabajo en exclusiva para esta plataforma y desde luego lo que está haciendo es consolidar el valor de Netflix como la casa de los productos que todos quieren o queremos ver. Recordemos también que Netflix también tiene en exclusiva a Shonda Rhimes, que inicialmente estaba con Disney y se ha ido con Netflix. Ahora Ryan Murphy abandona Fox y se va con Netflix. Sí que es verdad que es un capazo de millones lo que nos ha soltado este señor, pero lo vale. Recordemos: Niptoc, Glee, American Horror Story, Screen Queens, eh, Feud, que diríamos según lo, lo leemos, pero que creo que se pronuncia Foyt, American Crime Story. L- Estas son las series que han hecho que Ryan Murphy sea uno de los personajes más reconocidos en cuanto al éxito de su serie de televisión. Así que esto nos consolida, como digo, a Netflix como la plataforma más potente por lo menos para los próximos cinco años, hasta que se acaben esos 300 millones que le van a soltar. Robert Rodríguez dirigirá a Michelle Rodríguez en una serie de realidad virtual. Viviremos una aventura seguramente tan frenética como las habituales de este director, poniéndonos en eh, la piel de Michelle Rodríguez. El... El, yo lo diré, el formato el formato empleará eh, una mezcla entre la pantalla ancha y el vídeo a 360 grados. Es decir, que esto lo vamos a poder ver con visores de realidad virtual, de manera que vivamos de forma eh, inmersiva lo que suceda en The Limit, que es como se titula esta serie sobre una mujer que ha sido modificada genéticamente y que llegará en capítulos de corta duración a partir de este verano. Esto va a tener, seguramente, nos dará mucho que hablar, pero nos va a dar el problema de, en primer lugar, hacernos con uno de esos cascos de realidad virtual que cada vez eh, están convirtiéndose en, en un elemento más popular y que esperemos que además cada vez se, se abaraten más. Serie, en fin, muy, muy, muy golosa, de la que dan muchas ganas de ver una serie sobre los Césares. Empezarían contándonos la vida de Julio César y a continuación pues del resto, no de todos, pero de algunos de los Césares que le sucedieron. De hecho, deben su nombre a Julio César, que debía su nombre haber nacido mediante el método que, que, perdón, que, que dio nombre al método por el cual había nacido, la cesárea, y que seguramente ha sido el César más importante. Y por si no lo sabéis, en, eh, en su nombre, en César, está también el origen de la palabra zar, la palabra que designa o que designaba al máximo mandatario en Rusia. La palabra zar, si la traducimos del cirílico al, al alfabeto que tenemos heredado, además, de los, de los romanos, se escribiría T-Z-A-R y más o menos se pronunciaría parecido a tsar, 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 que es una evolución de César. Es decir, que fijaos si ha sido importante este señor en la historia. Y ahora van a ser nada menos que Martin Scorsese y Michael Hirst, que es el creador y guionista de Vikingos, quienes desarrollen este proyecto televisivo, un un drama que el título, pues bueno, Los Césares, ya lo dice todo. Empezando por Julio César y y continuando con quienes le siguieron al frente del gran imperio romano. Se va a comenzar a grabar en el año 2019, es decir, que tengamos paciencia, porque seguramente hasta 2020 no la vamos a ver. Así que, como me gusta decir aquí, de lo que nos enteraremos, os iremos informando aquí en preestreno. Y noticia, no sé si mala o buena, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, los Duffer Bros, son los creadores de Stranger Things, abandonarán la serie como showrunners, es decir, como quienes se están encargando de dirigirla, encaminarla y llevarla. A... Terminó en la tercera temporada, que es la siguiente, que veremos seguramente el año que viene. Eh, esto, ya digo, puede ser una noticia buena o una noticia mala, en función de si nos gusta más o menos qué es lo que nos proponen.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Esta semana no os quejaréis los que no sois muy amigos de los cómics y los superhéroes en el cine, porque solo tenemos una noticia, curiosamente. Menos mal que esto no es un podcast únicamente sobre superhéroes, que si no había durado el podcast de esta semana un minuto. Y es que se perfila el nuevo líder de los X-Men en las siguientes entregas. Recordemos que la próxima película eh, versará en torno al personaje de Fénix, de la, la Fénix Oscura, y va a suponer que nos vayamos olvidando de Lobezno y que en su lugar sea Cíclope quien se alce como nuevo líder de X-Men, para bien o para mal, porque hay mucha gente que no lo soporta, pero lo cierto, bueno, que no lo soporta por lo menos en el cine, pero lo cierto es que en el cómic, casi de forma tradicional, Cíclope era el personaje que lideraba la patrulla X, los hoy llamados X-Men. Cortinilla de
1: estrella y...
0: Y vamos a ir terminando con las adaptaciones de literatura y y demás al cine. En este caso, con la película de Call of Duty. O sea, ni literatura ni gaitas. Estamos hablando de videojuegos. El videojuego, quizá una de las sagas de videojuegos que, que más millones de usuarios han logrado enganchar, va a llegar al cine. De momento, lo que tenemos es el nombre del del director, que se llama Estefano Solima, que seguramente no os sonará, pero es responsable de, de la serie Suburra, además de haber dirigido varios capítulos de la serie Gomorra. Son series ambientadas en el ecosistema del tráfico de drogas y el mundo de la delincuencia en Italia. Y si no las conocéis, os recomiendo... Que, lo, que veáis estas series. Y si además queréis ver cómo es el desempeño de Estefano Solima en la gran pantalla, tendréis que esperar a que se estrene la secuela de Sicario. Ya sabéis, la primera la dirigió Denis Villeneuve y Estefano Solima, creo además, que ya lo comenté anteriormente, a quien preestrenó, se adapta muy bien, casi como si hubiera sido en una serie de televisión que el primero, los primeros capítulos, se encarga de ellos un director que establece un poco... El, el, el corpus estilístico, la forma, el, el color, los movimientos de cámara, digamos, dice, a partir de aquí esta serie va a sonar, a sonar la vamos a ver con este estilo, y Estefano Solima casi ha hecho eso, o sea, se ha cogido el, el sicario de Denis Villeneuve y ha dicho, bueno, pues yo esta la voy a dirigir que parezca un poco este, este estilo, es decir, que me parece una, una decisión muy acertada. Y la película, me imagino, que hará las delicias de los amantes del videojuego y de los amantes de las películas de guerra. Los que también están de enhorabuena son los amantes de las películas eh, basadas en novelas de Agatha Christie. Porque vuelve, vuelve al cine, después de la irregular eh, eh, asesinato en el Orient Express, que hemos visto hace poco, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, ahora tenemos... Una nueva gran película sobre una gran novela de Agatha Christie, La Casa Torcida. Además, es el creador de Downton Abbey, Julian Fellows, quien se ha encargado de ella. ¿Reparto? Pues tenemos un reparto muy, muy, muy de campanillas. Empezamos por Glenn Close. Seguimos con Terence Stamp. Tenemos también a a la agente Scully. Es decir, eh, Gillian Anderson. Tenemos también a Julian Sands. Tenemos. Bueno, por fin, oh, por Dios, por Dios, se me estaba olvidando. Tenemos a Cristina Hendrix. Es decir, tenemos una serie de actores y de actrices espléndidos en una intriga ambientada en una. en una gran mansión a mediados del siglo XX, en la que todos los personajes parecen ocultar algo, y como suele suceder en en las historias de Agatha Christie, habrá un crimen, habrá más de un sospechoso, habrá más de un personaje que que tenía fundadas razones para cometer el delito, pero solamente habrá una mente brillante ahí en medio que se encargue de, de descubrir qué es lo que ha sucedido. Esto es lo que se nos va a contar en La Casa Torcida, que el tráiler ya lo lo podéis disfrutar en los enlaces del podcast. Y en cuanto a historia, seguramente atraerá más que el asesinato en el Orient Express, porque me parece que es algo menos efectista y, desde luego, no es una historia tan conocida, con lo cual la mayoría de los espectadores que no hayan leído tanto a Agatha Christie como, como no estarán al tanto de qué es lo que sucede en la trama de esta historia, seguramente la disfrutarán precisamente por lo inesperado de su resolución. Mm, seguimos con nuevas imágenes de la serie de terror, recordad aquella sobre el barco el barco que se llamaba El Terror, eh, que se queda varado en los, en los hielos árticos. Nuevo y espectacular tráiler de Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg, con la que adapta la novela del mismo título y refunde una cantidad casi incontable de guiños y referencias del cine, del cómic, de los videojuegos, en fin, esto... Seguramente cuando se estrene la película habrá análisis ultra detalladísimos en los que se enumerarán las decenas de las decenas de homenajes que se producen y que nos traslada un mundo de realidad virtual. Si ya el teaser y el primer tráiler eran, ya digo, espectaculares, este segundo tráiler es absolutamente fastuoso. Eh, secuelas, pero en este caso secuelas basadas en novelas y Capítulo 2. Recordad, cuando fuisteis a ver IT eh, al cine, hace unos meses, terminaba y ponía fin del capítulo 1. Habíamos visto un par de horas de lo que le sucedía a los niños de aquel pueblo con aquel payaso, pero claro, la novela también tenía unos personajes adultos. Sonaba eh, muchísimo Jessica Chastain como protagonista femenina y sabemos que ya está en conversaciones para protagonizar IT capítulo 2. Otro que está también en conversaciones es el director de Paddington, que en este caso suena para dirigir la película de Disney que llevará a imagen real las aventuras de Pinocho. Es Paul King, el, el director de Paddington 2, que ahora podría hacerse cargo de una nueva entrega de esta jornada de los últimos años en la que Disney va sacando sus viejas películas de animación de dibujos animados clásicos y las está eh, trasladando a imagen real y terminamos terminamos con otra adaptación de, eh, quizás no muchos sepan que, que antes de ser eh, película había sido novela hablamos de Das Boot el submarino esa película del año 85 que, que dirigió Wolfgang Petersen. Que incluso tuvo versión miniserie, que, que, que creo que era versión miniserie, pues, perdón, 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 del año 85 fue la miniserie. Eh, Wolfgang Petersen la dirigió en el año 81 y, en realidad, el, el submarino de, del título era, era una, una novela. Ahora vuelve a la, a la pequeña pantalla como miniserie de seis capítulos dirigida por Andreas Prochaska, que este señor... Lo hemos podido ver en Funny Games, en los tres mosqueteros, mosqueteros como como montador en la versión del año 1993. Así que ahora lo que tendremos es una nueva versión que se beneficiará sin duda de esta nueva edad de oro de las series en la pequeña pantalla... Y de momento, papeles principales, James Darcy, que este sí lo conocemos bastante, y otros actores y actrices como Vicky Creeps, Vincent Cartaiser y Tomás Blasquija, o algo así, espero haberlo pronunciado bien, y Lizzie Kaplan, que esta sí si la conocemos, entre otras cosas, porque aparecía en Cloverfield, que era eh, de, las, de las pocas eh, caras reconocibles en estas películas de Cloverfield llenas de, de monstruos y de, y de cascotes. Cortinilla de estrella y y terminamos por esta semana con una recomendación podcastil o podcastiana o por podcastera. Se trata de un capítulo en concreto del podcast Histocast, histo de historia y cast de podcast. Histocast. Se trata en concreto. Os puedo recomendar el podcast entero, de acuerdo, o sea todos los capítulos. No los he oído todos, 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 pero en fin es un podcast muy recomendable. Pero en concreto el último el Istokast 157, titulado Sargento Borgogne y la retirada de Moscú de 1812, en la que se nos narra la peripecia de un sargento de las tropas napoleónicas cuando el ejército francés tuvo que desistir de conquistar Rusia. Se nos cuenta tanto el ataque, eh, o, o la marcha, mejor dicho, el ataque y la retirada. Y es espeluznante lo que nos van... Contando los. Eh, en este caso es Hugo Cañete eh, quien, quien nos va contando de una forma impresionante esta ruta de la gran AGME, el, el gran ejército con el que Napoleón pretendía, ay, pobretico, conquistar Rusia y bueno se dejaron, pues volvieron cuatro. Y volvieron mal, porque a nadie se le ocurre una idea más absurda que tratar de conquistar Rusia y que se te eche el invierno encima. Es un podcast largo, es un podcast de dos horas y 21 minutos, pero es altamente recomendable. Y desde luego, si os apasiona la historia y queréis conocer detalles espeluznantes en lo humano, no tanto en lo bélico que también, sino sobre todo en lo humano, este diario de este sargento napoleónico, escrito, como digo, en el año 1812, son sus memorias, ese, de hecho, la narración se basa en el, en el libro de sus memorias, veréis cómo sigue, sigue fascinando todo lo que sucede en torno a la guerra, ya digo, no solamente desde el punto de vista propiamente bélico, sino el aspecto humano, que es lo que sucede con esas tropas que se ven enfrentadas a la extrema dureza de aquella campaña. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno.
1: ¡Y corten! Genial, la positiva.